0: Ha ha moja dežela. Že enajsti dan epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje kraj še niz ne sledi več visokotveganim stikom okuženih z novim koronavirusom in za nje več ne predlaga karantene. Epidemiologi zaradi preobremenjenosti, posledice povečanega števila okuženih, ki še narašča, o pozitivnem testu namreč uspejo obvestiti le še okužene, vsak izmed njih pa mora o okužbi na to sam obvestiti vse, s katerimi je bil v stiku. Bleh. Sistem samoobveščanja, če si privoščimo to vrstno pojmenovanje, je vodja strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje Bojana Bejovič v včerajšnjih odmevih komentirala sledeče.
1: Še vedno je zamejevanje z karantenami smiselno nekako na individualni ravni. Če veste, da ste bili, bili v takem kontaktu, imate možnost, da se osamite in, in prejmete za to nadomestilo. V Sloveniji je zdaj uspostavljen tak postopek. Torej, pričakujemo pa, da bodo ti vsi splošni ukrepi ta val epidemija, ki je trenutno prisoten v Sloveniji, toliko zmanjšali, da bo na eni strani seveda možna, uspešna učinkovita obravnava vseh bolnikov, COVID in ostalih in pa na drugi strani, da bo spet možno to učinkovito zamejevanje z karantenami visoko tveganih tesnih stikov obolelih. Na ta način bomo še dodatno zmanjšali epidemični val. Ampak na to seveda moramo najprej počakati, najprej morajo prijeti ti splošni ukrepi.
0: Wow. Postopek, ki ga je omenjela Beovič, je pravzaprav novi protokol za izdajanje karantenskih odločb osebam, ki so bile v tesnem stiku z okuženim z novim koronavirusom in je uveljavo stopil preteklo soboto. Kot pojasnjuje Vesna Kerstin Petrič, vršilka dolžnosti generalnega direktorja, direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, so bili naraščanja Pa tudi zaradi naraščanja števila okuženih prisiljeni, da spremenijo način izdajanja odločb o karanteni na domu
1: odločitev karanteni na domu ni več uh, in sicer zato, ker epidemiologi zaradi naraščajočega števila okuženih zdaj lahko v tej fazi epidemije kontaktirajo predvsem okužene, se z njimi pogovorijo in jim dajo navodila, kako naj obveščajo njihove kontakte. Torej, epidemiolog ne, ne more več vseh kontaktov sam kontaktirati, teh so bili v stiku z okuženo osebo in jim dati navodila. Zato se je sistem spremenil. In uh, tudi ni več uh, odloč odločbe zahtevajo uh, pač po zakonu o uh, upravnem postopku, je to zahtevam postopek, mi smo že štev, uh, kar veliko število za ostankov, ljudje niso stvari pravočasno dubaj, gre pa za, predvsem za to, da ljudje dobijo v če že ostanejo doma, tako kot se itak priporoča v karanteni, tako imenovani karanteni na domu, da dobijo v nek dokument, s katerim lahko potem uvelavljajo nadomestilo za iz, do, dohodaka, ne? To je ključno, zakaj se je ta sistem spremenil.
0: Ok. Protokol je zasnovan tako, da oseba, ki jo okuženi po navodilu epidemiologa obvesti, da je bila v tesnem stiku, ponavljam, Protokol je zasnovan tako, da oseba, ki jo okuženi po navodilu epidemiologa obvesti, da je bila v tesnem stiku ali pa je obvestilo o tesnem stiku, dobila prek aplikacije Ostani zdrav, ostane doma in ravna kot da je v karanteni. O tesnem stiku na to obvestil um, pika. Kako poteka nadaljni postopek?
1: Sistem zdaj poteka malo različno za različne entitete in sicer za te večje delodajalce, ki imajo tudi um, dogovor z um, specialisti medicine dela, da za njih delajo in jim tudi pomagajo pri organizaciji procesov, da bi ne, pris zdaj, v tem času, sicer jim seveda tudi pomaga z naslova varstva pri delu. Uh, ne, ampak zdaj v tem času pa tudi iz naslova obvladovanja prenosa okužb z njimi imajo uh, dogovor in z njimi uh, bodo presodel ali delavci, ki so bili v stiku, torej ne okuženi, te ostanejo doma v vsakem primeru, ampak ali delavci, ki so bili v stiku, zdaj ostanejo doma v tako imenovani karanteni na domu, ali pa se vendarle lahko pod nekimi pogoji zagotovi delo od doma oziroma tudi delo na delo na mestu, če je mogoče zagotovit, da ne bo prišlo do prenosa v kužbe, niti takrat, ko bodo delali in niti na pri, o prihodu in odhodu z delovnjega mesta. Delovnjega mesta!
0: Delo Zaposleni, ki bodo ostali doma, bodo potrdilo o karanteni na domu, s katerim pri delodajalcu uveljavljajo na domestilo, prejeli na dom. Zan bo ambulanti za medicino dela poskrbel delodajalec, izdal pa ga bo niz. Nekoliko drugačen režim velja za samo zaposlene, družbenike in kmete.
1: Tukaj um, je problem, da te seveda nimajo, izbranega medicinca dela in tako naprej, a ne? oni se bodo pa na isti način obrnili na svojega izbranga zdravnika in bo za njih izbrani zdravnik, bo pač poprašal, zakaj menijo, da so bili tesni kontakt, ker za to gre, ne? ker ljudje seveda ne vejo, kaj je točno tesni kontakt. V tem primeru jih bo o tem poprašal zdravnik, ne medicin dela, ampak njihov izbrani in ravno tako posredoval njihovih naslov, lahko imel ali pa naslov, kamor bodo iz nja zaja potem temu človeku dal potrdilo in ta bo lahko potem tudi uveljavljal uh, uh, to nadomestilo prek Fursa uh, oziroma Zavod za zaposlovanje, tako kot to že teče do zdaj.
0: Ja, se je že tudi, do zdaj, tako, a zdaj je isto kot kar prej? Kristin Petrič podarja, da naj zaposlenje vlogo za nadomestilo odda, še preden prejme potrdilo oziroma odločbo o karanteni, saj lahko vlogo kasneje še dopolni s tem ustreznim dokazilom.
1: V teh primerih je ključno vedac to, da se vloga za nadomestilo, da tu, če še nimaš v roke potrdila oziroma odločbe, pravočasno, a ne? in uh, to več o tem vam bodo verjetno znali povedati na delu, ampak nas so upozorili, da je to zelo pomembno, da ljudje vejo, da je treba vlogo za nadomestilo dat, ne glede na to, imaš te papirje že v roki, ker potem, uh, ko je vloga uročena, postopki stečejo in vas bodo naknadno, pozvali za dopolnitev vlogo, za potrdilom in za to karantensko odločbo, ali ali tisto, kar ste pač dobili, a ne? in zato pri nas zdaj res Zahitimo, da bi vse te karantenske odločbe sprocesiral po možnosti še ta teden in seveda tudi se na njih zatrudijo, da bi z sistem spotrdili res za laufo že danes oziroma jutri.
0: Ja, samo čeri je bil tudi dan. Protokol predvideva tudi retroaktivno delovanje. V času, ko se oseb, ki so bile v tesnem stiku z okuženimi, ni iskalo in se za njih tako ni moglo predlagati karanten, je marsikdo, ki je ravnal odgovorno, v soglasju z delodajavcem ostal doma ali pa je bil, če soglasja ni bilo, zato, da je ostal doma, primoran izkoristiti dopust.
1: Zato je bilo tudi dogovorjeno, da lahko za potrdilo, za potrdilo zaprosi delodajalec tudi za delavca, ki je ostal pred tem časom, skrat od 1. oktobra naprej doma, zato ker je seveda pomembno, da so delavci ostali doma, to, to se tudi pričakuje, če ni bilo možno delavnih procesov organizirati drugače in se bo tudi za te delavce s potrdilom uveljavljalo to na domestilo in potem, seveda je, potem je seveda tisti, ki še niso dobili odlot, Do 24. tega meseca uh, smo še vedno izdajali odločbe a ne? in imamo za ostanka uh, nekih 8000 odločb. odloč, zdaj seveda bo, smo zelo pospešali uh, tudi procese za izdajo teh odločb. tudi te bodo dobili seveda povrnjeno oziroma bodo lahko vložili vlogo za povračilo oziroma nadomestilo za uh, dohodek. A ne? Jaz se tudi že
0: skozi doma, odkar se doma, tudi, tudi hočem nadomestilo za doma. Uspešnost delovanja protokola je v kratkem času, odkar je ta v veljavi brško ne preuranjeno ocenjevati. Tatjana Čerin, izvršna direktorica gospodarske zbornice Slovenije, opozarja, da se zna pri protokolu zatikati ne zaradi protokola samega, temveč zato, ker bo razgrnil nekatere že predepidemične težave.
1: Problematika, ki jo vidimo kot reprezentativni predstavniki delodajalcev je v tem, da v določenih regijah eh, medicina dela zelo slabo eh, zasedena oziroma da primankuje kadrov na tem področju in se je že v preteklih letih ta problematika tega primanklaja večkrat izpostavljala eno, takih regij je sigurno primorska. Tako da računamo, da bo v nadlevanju treba iskati neke dodatne rešitve in ta primanklaj pokrivati mogoče z drugimi bi rekel, kadri, zdravniki na primarnem nivoju.
0: A? Protokol za izdajanje karantenskih odločb osebam, ki so bile v tesnem stiku z okuženim, je še eden v vrsti ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, s katerim naj bi bil po ocenah Inštituta Jožef Štefan okužen že vsak 30. prebivalec Slovenije. Je ukrep, s katerim se stanje poskuša sanirati, ker je škoda že narejena. O tem, kaj je šlo na robe, da se slovenska trobojnica, kar naenkrat pojavlja na tabelah držav z najhitrejšo rastjo okužb na svetu, smo se pogovarjali s profesorico-doktorico Majo Ravnikar z Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Moje videnje je, da smo pravzaprav v pomladi, sorazmerno hitro in uspešno zatrli širanje virusa, pravzaprav smo za dva in pol meseca zaprli šole, vrce, javni promet, gostilne, življenje se ustavilo in takrat smo li kar dobro prestrašeni in pravzaprav smo imeli zelo dobro izkušnjo na koncu, ne? ni bilo kakšnih hudih posledic. Potem seveda je prišlo poletje in zmanjšanje, zmanjšanje števila okuženih. Aktivnosti so se preselile na prosto, kar je zagotovo pripomoglo zmanjšenem širjenju in potem je zavladala neka sproščenost in dobra izkušnja in iz tujine smo pričeli vnašati nove okužbe in pravzaprav nekako verjetno v tistem času, ko se je šola začela, bi bilo zelo smotrno uh, ustaviti, ne, pravzaprav zaprti meje in počakati nekaj, nekaj tednov, da bi te okužbe se zmanjšale, ker po podatkih, uh, in še Jožef Štefan, se je pravzaprav podvojilo število okuženih praktično od začetka julija. Ne, ampak takrat je bilo seveda malo okuženih, to se je pa začelo akumulirati in še vedno uh, na tak način napreduje okužba.
0: O podvojevanju okužb, ki ga omenja ravnikar, je v včerajšnji oddaj Studio City govoril tudi Leon Cizel z Inštituta Jožef Stefan, ki je pojasnil, da se število okuženih že dlje časa podvojuje na približno vsakih šest dni. Tudi zato so na Inštitutu rast epidemije pospremili z opasko, da je ta kot da eksplodirala. In če ostanemo pri piromanski retoriki, lahko rečemo, da je užigalna vrvica tlela kar nekaj časa.
2: Um, seveda... Um se tudi jesenskih mesecih nekako vsi skupaj nismo zavedali, kakšna velika nevarnost je pravzaprav eksponencialna rast okuženih in morda je bilo tudi malo, malo narejeno na izobraževanju tako odločevalcev, torej politike, kot tudi splošne zdravniške javnosti in splošne javnosti, da je pač treba biti pozoren pri vsakem znaku respiratornih bolezni, ne, da pač pri nahodu ne zamahnemo z roko, ampak testiramo um, pri vsakem vnetju grla, glavobolu, kar mislim, da se pravzaprav ni dogajalo. Um, tako da je tukaj kar treba še kaj narediti in seveda zdaj smo, kjer smo.
0: Ravnikar obžaluje, da se je število okužb razmahnilo do te mere, da ni bilo mogoče več slediti kontaktom. Kot pravi, je ta ukrep za omejevanje širjanja virusa izrednega pomena od ljudi, pa da ni mogoče pričakovati, da bodo sami uspeli dovolj dobro nadomestiti vlogo in nalogo epidemiologov. Izreden pomen ravnikar pripisuje tudi testiranju, ki omogoča mapiranje širjenja okužbe, a na tem področju se, kot je Bojana Beovič napovedala v sinočnih odmevih, v naslednjih dneh obetajo spremembe. Testiranje bo zaradi preobremenjenosti mikrobioloških laboratorijev začasno omejeno ter usmerjeno v tiste bovnike, pri katerih se v primeru okužbe pričakuje hujši potek bolezni in na ljudi, ki imajo stik za zranljivo populacijo.
2: Ja To odločitev razumem kot eh, odločitev v, v situaciji, ko, ko ni drugega izhoda, ne? ko so kapacitete premajhne, si skoraj ne, ne znam drugače to razlagati, ker pač testiranje in ugotavljanje v izrednega pomena. Vse vemo zelo dobro, da prav, sama bolezen ima zelo, zelo različne poteke eh, in zelo različne bolezenske eh, znamenja, različne simptome, eh, tako da upam, da bo uspelo zaiziti za okrepi. Eh, širjenje tega verusa do te mere, da se bo dejansko lahko tako sledilo uh, um, tem kontaktom, kakor tudi primerno testiralo. Drugače pa treba naj, najti nek, nek rezerven scenarij, kako povečati testiranja. Mislim, da brez tega bo šlo pa zelo težko.
0: Ponovne vzpostavitve iskanja tesnih stikov okuženih za zdaj še ni na vidiku. Po besedah Beovič lahko epidemiološka služba na dan obdela 200 do 300 primerov, kar je le manjši del vsakodnevnega štebila novo ugotovljenih okužb. Danes so jih denimo odkrili 1499.
2: Premljane je potrebno čim prej, ko, se, ko bo to možno. Uh, in ko, ko bo začelo padati število okuženih in upamo, da se bo to zgodilo, uh, je seveda treba verjetno z ukrepi nekaj časov strajati, ne, da bomo lahko nekako spet uh, kontrolirali epidemiologijo tega virusa in potem seveda je treba ogromno energijo v izobraževanje. Um, testiranje in seveda tudi komuniciranje, ker mislim, da splošna javnost za njih je izredno pomembno, da je komunikacija zelo jasna in da tudi dobro razumejo uh, ukrepe in uh, prav zato tako zelo povdarjam izobraževanje, ker mislim, da moramo res kot posamezniki narediti maksimalno in da se pač zavedamo, da se viru širi ne samo kaplično direktno z govorom, ampak tudi v aerosolih, kar pomeni, da če smo v istem prostoru za človeko, ki je okužen in diha zrak v določenem trenutku, se lahko okužimo tudi, če smo narazdali večji, recimo, 2 metra. Da virus ostane okužen tudi na površinah, kar pomeni, da je res treba biti zelo, zelo pozoren na, na higieno rok, pa tudi kon, konec koncov na posodo, ki jo ne recimo v službah, ne, to je zelo, zelo kritično, da um, čim manj pijemo in jemo, oziroma imamo pod kontrolo um, svoje, svoje šalčke, recimo, krožnike, karkoli pa že.
0: Premije Janez Janša je kot možnost po Evropskem vzoru Slovaške sicer omenjal testiranje celotnega prebivalstva s hitrimi testi, zanesljivost katerih pa ni takšna, kot je s tako imenovanimi PCR testi. Že sedaj pa na Inštitutu za biologijo analizirajo odpadno vodo v čistilnih napravah. Bovni namreč virus izločajo tudi z blatom, analiza odplak pa nam lahko, da grobo sliko poteka epidemije v populaciji. Opazili so, da se je v manj kot enem mesecu količina vidroče V vzorcih povečala za več kot 100 krat. Za zaključek današnjega off-sidea še komentarju sogovornice o javnosti, tolikokrat problematizirani ločnici med politiko in stroko.
2: Ja, moj komentar za konec bil pa tak, ne, da pravzaprav v Sloveniji in tudi v Evropi in širše uh, ugotavljam, da je pravzaprav na nek način kapital zmaguje nad um, stroko, nad znanjem, uh, da pravzaprav um, ne more denar rešiti vsega in da ta trend, ki se kaže že pred COVID krizo, pravzaprav že kar nekaj časa, da je stroka zelo malo poštevana in da politika velikokrat ne razume, kaj se v življenju pravzaprav dogaja, da je to nekaj, kar bi bilo treba spremeniti na dolgi rok. To je pa že druga zgodba.
0: Druga zgodba. Druga zgodba. Zato še dobro, da imamo v Sloveniji jasno postavljene prve zgodbe, prioritete, ali kot je dejal Janša, najprej življenja, potem zdravje in na to gospodarstvo. Pa je hierarhija res taka? Ne. Najprej, ja, je pripravil Fabian.
1: si žeta radio na ravnostu žile.